0: Einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind beim Total is To Sell Storytelling Podcast. Wir haben uns letztes Mal ja ein wenig die Strategie schon mal angeschaut. Strategie ist ja der Weg zum Ziel. Wie schaffe ich es eigentlich, mein Ziel zu erreichen und das Ganze besser als andere? Entweder, wenn es darum geht ein Ziel zu kommunizieren Richtung Chef, Richtung Mitarbeiter oder auch Richtung Kunden, wenn ich etwas verkaufen möchte. Und heute schauen wir uns dazu mal an, wie eigentlich das strategische Wettbewerbsumfeld aussieht. Wer darüber mehr wissen möchte, es gibt von mir ein Buch, Strategie, Plan, Erklären, Umsetzen. Das gibt es jetzt auch seit März als Hörbuch, ist bei Gabal erschienen, wo Sie jenseits von dem, was wir hier besprechen, eine Menge über Strategie lernen können, wie ich eine Strategie plane, wie ich eine Strategie erkläre, also eine Story dazu erzähle und wie ich die Strategie dann durch die Hierarchien hindurch verankere. Ich denke, das ist auch was Spannendes für Sie, um sich das mal anzuschauen. Unternehmensstrategie, das hatten wir ja schon gelernt, wäre ohne Militärstrategie nicht denkbar. Und ich glaube, ich schulde Ihnen noch eine Information und zwar zu dem Militärberater von Ronald Reagan. Der hat sich also angeschaut, wie verschiedene Unternehmen andere aus dem Markt gedrängt haben. Standard Oil zum Beispiel, durch Preisnachlässe haben die also Unternehmen aus dem Markt rausgedrängt, dass die dann irgendwann nicht mehr zahlungsfähig waren. Und das hat dieser Stratege auf das Militär angewandt. Der hat diese... diese Wettbewerbsstrategie an der Rand Corporation gelernt und hat dann gesagt, wen wollen wir denn rausdrängen und das war in den 80er Jahren, da wollte man natürlich die Sowjetunion aus dem Markt herausdrängen. Und der Markt, aus dem man die Sowjetunion herausdrängen wollte, das war das Wettrüsten zwischen USA und UdSSR. Und was hat Reagan gemacht? Er hat einfach ein Overspend gemacht, so eine Art Imperial Overstretch, wie man das nennt. Er hat sozusagen auch noch für die Verteidigung im Weltraum investiert, sein sogenanntes Star Wars Programm, SDI, Strategic Defense Initiative. Und das hat dann am Ende so viel Geld gekostet, dass die Russen gesagt haben, okay, wir geben auf, wir geben die DDR frei und wir ähm, ja, lösen die Sowjetunion auf. Also in dem Fall hat auch interessanterweise dann mal ein Militärstratege etwas von der Unternehmensstrategie gelernt. Dennoch, Unternehmensstrategie wäre ohne Militärstrategie nicht denkbar. Ich habe da selber viel gemacht, wenn es darum ging, mich selbst zu positionieren. Ich habe ja damals gesehen, in der Strategieberatung, aber vorher auch in, im Banking, in der Versicherung, dass viele Dinge, die eine hohe Marge haben, relativ langweilig kommuniziert werden. Und habe dann überlegt, okay, was kann man denn dagegen machen? Und gleichzeitig habe ich ja ähm, angefangen, Thriller zu schreiben und mir die Best Practices von guten Geschichten einmal angeschaut und gesehen, es gibt Elemente einer guten Geschichte, gegen die in der Businesswelt eigentlich ständig verstoßen wird. Und das. Muss ja nicht sein, von daher habe ich da mal geschaut, welche Best Practices kann ich eigentlich in die Unternehmenskommunikation, in die Unternehmensstrategie einbringen und das habe ich sehr strategisch gemacht, was ist mein Ziel, wo möchte ich hin und was sind da die nächsten Schritte, jeder von Ihnen, der ein eigenes Business aufbauen will, findet sicherlich auch da in meinem Buch Strategie, Planen, Erklären, Umsetzen, einige Informationen dazu. Das heißt, die Militärstrategie, die haben sie auch in der Unternehmensstrategie immer drin. Und dieser durchaus martialische Duktus des Strategiebegriffs... Der wird natürlich auch in der Unternehmenssprache weitergeführt, wenn auch nicht immer ganz korrekt. Man spricht ja auch davon, einen Markt zu erobern oder auch einen Wettbewerber zu besiegen. Manchmal liest man auch in der Presse, Wettbewerber sturmreif schießen oder ein anderes Unternehmen feindlich zu übernehmen. Das klingt ja schon sehr nach Schlacht. Wobei, wir hatten es schon gesagt, Wirtschaft nicht automatisch Krieg ist, weil Wirtschaft immer dem Kunden dient und Werte der Krieg dagegen keine Kunden kennt und Werte vernichtet. Was, ist, was die beiden natürlich gemeinsam haben, ist, es geht immer um Territorium, es geht um ein Land, wo ich rein will im Krieg oder Territorium, was ich ergreifen will oder eine Festung oder irgendwas, dass ich den Feind dazu bringe, etwas zu tun. Und hier wollen wir sozusagen in die VIP-Lounge im Kopf des Kunden und da sichtbar sein, am Türsteher im Gehirn, am Hypothalamus, an der Amygdala vorbei und dann die Großhirnrinde praktisch beeinflussen, dass dort unsere Stories auch wirklich funktionieren. Also es geht darum auch um Territorium. Es geht die Vor um die Vorherrschaft im Kopf des Kunden. Und natürlich wollen dort alle hin. Von daher müssen sie sich fragen, okay, wie komme ich denn da eigentlich hin? Was kann ich eigentlich machen? Strategie ist ja der Weg zum Ziel. Ich möchte irgendein Ziel erreichen. Und ich habe verschiedene Ressourcen, wie ich das machen kann. Nehmen wir mal an, Sie möchten auf einen Berg. Der Berg, den Berg zu besteigen, also oben auf die Spitze, gar nicht mal unbedingt besteigen. Einfach nur auf die Spitze des Berges kommen, das ist Ihr Ziel. So, was können Sie jetzt machen? Das hängt davon ab, wie viel Zeit Sie haben, wie fit Sie sind und wie viel Geld Sie haben. Das heißt, Sie sehen schon, es gibt Abstriche. Man spricht davon auch, auch dann von Trade-Offs. Strategie ist immer mit Trade-Offs verbunden, also Abstrichen. Was kann ich machen, was kann ich nicht machen und wo muss ich auf gewisse Sachen verzichten? Es ist schwer möglich, alles auf einmal zu machen. Also Sie können auf den Berg zum Beispiel zu Fuß hochlaufen. Das ist relativ günstig, dafür müssen Sie fit sein und Sie brauchen etwas Zeit. Sie können mit einem tollen Mountainbike hochfahren. Das geht schneller. Ist wahrscheinlich ähnlich anstrengend, kostet aber mehr Geld, weil Sie das Mountainbike haben, also haben müssen. Sie können mit der Seilbahn hochfahren. Das ist sehr bequem, kostet aber auch Geld und geht wahrscheinlich schneller. Aber Sie sind oben nicht mehr so mobil wie mit dem Mountainbike und müssen sich an die Öffnungszeiten der Seilbahn halten. Sie können natürlich auch mit dem Fallschirm abspringen sie können mit dem Helikopter hochfliegen erstmal, das ist am teuersten, sind sie auch oben, und sie war ziemlich schnell wahrscheinlich. Sie können auch mit einem Flugzeug hochfliegen und mit dem Fallschirm abspringen. Dann kommen sie also auf den Berg, auf die Bergspitze nicht von unten, wie man glauben würde, sondern eigentlich von oben, weil sie abspringen. Und das könnte ein taktischer Schritt sein, wo der Wettbewerber nicht versteht, was sie vorhaben. Der denkt, ach, der fliegt da irgendwo in den Himmel, der hat ja ganz was anderes vor, als auf diesen Berg zu gehen. Das ist also auch möglich, Fallschirm, Flugzeug, Helikopter kostet natürlich auch mehr Geld. Also Sie müssen ähm, schauen, dass Ihr Budget das zulässt, dass Ihre Zeit das zulässt und Sie müssen natürlich die richtige Strategie dann finden, wie Sie Ihr Ziel erreichen können. Und das gilt natürlich genauso in der Wirtschaftswelt, können Sie fragen, wie sprechen Sie Kunden an, direkt, indirekt, über Mailings, Telefonate, über die Webseite, über soziale Netzwerke, wie viel Budget haben Sie dafür, wie eilig haben Sie das, was ist Ihr Wettbewerbsvorteil, da kommen wir gleich noch zu, und wie können Sie da vorgehen. Dabei ist Strategie, wir hatten es schon oft, ein indirekter Weg, Sie erinnern sich ähm, an die... Ähm, an das Beispiel mit dem Rockstar, der über indirekte Wege am Ende Rockstar wird, indem er bei einer Unternehmensberatung anfängt und dann zur Plattenfirma geht und dann dort Rockstar wird. Das heißt, der Weg ist oft nicht sofort erkennbar. Strategie ist damit der Weg von der gegenwärtigen Realität zum sehnlichst erwarteten Ideal, zum Ziel. Und die einzelnen Schritte dahin, das ist ihre Taktik, die taktischen Schritte, das hatten wir schon, sind nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Das hat uns ja schon Bruce Henderson, der Gründer der Boston Consulting Group, gesagt. Strategie ist die nicht auf den ersten Blick erkennbare Führung eines Systems über einen längeren Zeitraum. Wenn wir noch die Wettbewerbskomponente dazu nehmen, könnte man auch sagen, Strategie ist das Anstreben einer nachhaltig vorteilhaften Position, gegen ein intelligentes Gegenüber. Also nachhaltige Anstreben einer vorteilhaften Position. Marktführerschaft, ist das eine positive oder eine vorteilhafte Position? Ja. Nachhaltig, was heißt das? Möglichst lange. Kein One-Hit-Wonder. Nicht sowas wie Deutschland sucht den Superstar. Heute berühmt und morgen schon komplett vergessen. Sondern langfristig erfolgreich sein. Und... Können wir das einfach so machen? Nein, es gibt die bösen Jungs, die unser Mittagessen wollen. Die Wettbewerber, die wollen das verhindern. Das ist das intelligente Gegenüber. Das, was sie erreichen wollen, wollen andere schließlich auch erreichen. Der Wettbewerber will die Kunden von ihnen und sie wollen wahrscheinlich die Kunden vom Wettbewerber. Das heißt, das Ziel muss klar sein, die Strategie kann sich ändern und die taktischen Schritte können auch unklar sein. Sie, also der das Gegenüber weiß nicht genau, was sie da vorhaben. Und das ist auch teilweise so gewollt, damit der Wettbewerb nicht weiß, warum sie das machen. Wenn sie dann bei der Beratung anfangen, um dann Rockstar zu werden, das ist ein taktischer Schritt, der einem im Unklaren lässt über das Ziel. Oder wenn sie zum Beispiel auf den Berg wollen, aber in ein Flugzeug steigen und mit dem Fallschirm abspringen, ist das auch ein taktischer Schritt, wo nicht ganz klar ist, warum sie das machen, wo das Ziel, dass sie auf den Berg wollen, nicht sofort klar ist. Und wir hatten schon gesagt, Strategie ist eigentlich immer die Positionierung gegenüber dem Wettbewerb zu einer nachhaltig vorteilhaften Lage, aber es ist natürlich auch das Ziel, aus einem Teilmarkt ein Monopol zu machen. So, wenn wir uns jetzt mal anschauen, wer sind denn die Wettbewerber? Da geht, kann man sagen, jeder gegen jeden. Es gibt die Five Forces, die zeigen, wer eigentlich Ihr Wettbewerber sein könnte. Nehmen wir mal an, Sie sind zum Beispiel eine Taxizentrale. So, jetzt gibt es in den Five Forces, gibt es erstmal die Wettbewerber. Die wollen Ihnen Ihre Kunden widerspenstig machen. Dann gibt es die Kunden die natürlich schauen, wo kann ich hin? Wer bietet mir das beste Angebot? Dann gibt es die Lieferanten. Sie brauchen ja irgendjemanden, der Ihnen irgendwelche Sachen liefert oder bringt oder gibt, was Sie für Ihr Business brauchen. Dann gibt es neue Anbieter, die das, was Sie machen, besser machen. Und dann gibt es Substitute, die das, was Sie machen, ersetzen, wo man auf eine andere Art und Weise zum Ziel kommt. Nehmen wir mal an, Sie sind jetzt also eine taxizentrale und jetzt könnte man sagen wer sind denn dann wettbewerber wettbewerber also eine taxizentrale eine traditionelle die wo die kunden anrufen dann ein taxi bekommen wer sind ihre wettbewerber ihre direkten wettbewerber mit ähnlichem geschäftsmodell andere taxizentralen gibt es den taxiruf da gibt' es in berlin zum beispiel würfelfunk weiß der teufel was das sind ihre direkten wettbewerber lieferanten wer sind ihre lieferanten lieferanten sind ähm, Diejenigen, die sie brauchen, damit sie ihr Geschäft überhaupt betreiben können. Das können zum Beispiel unabhängige Taxiunternehmen sein, die für sie arbeiten. Das können Leute sein, die in ihren Callcentern sitzen. Das kann die Infrastruktur sein. Das können Telefone sein, Computer, Internet, Kabel, was auch immer. Dann die Kunden. Wer sind die Kunden? Die Kunden sind Leute ganz einfach, die Taxi fahren wollen. Die rufen bei ihnen an. Das können äh, private Kunden sein, die wollen im Urlaub zum Flughafen. Das können auch Geschäftskunden sein, wie eine Unternehmensberatung, die ebenfalls zum Flughafen will, aber eben um Business zu machen. So, und jetzt gibt es neue Anbieter, die das irgendwie anders machen. Die vielleicht auch eine Taxidienstleistung anbieten, aber anders und vielleicht sogar besser. Disruption, Innovation. Das ist zum Beispiel MyTaxi. Hatten wir ja schon genannt. Was macht MyTaxi anders? Sie können über die App bestellen, Sie müssen nicht anrufen, Sie wissen, wo der Taxifahrer ist. Sie können mit dem Taxifahrer sprechen, Sie können den Taxifahrer bewerten. Sie selbst werden übrigens auch bewertet von den Fahrern, ob Sie da ein netter Kunde sind, ob Sie zuverlässig sind, ob Sie nicht zwei Sekunden vorher stornieren. Und Sie können bargeldlos mit Paypal, Kreditkarte oder wie auch immer zahlen. Also schon ein ziemlich guter Vorteil. Das sind also neue Anbieter, Uber zum Beispiel auch, wo jetzt der Börsengang demnächst vor der Tür steht, Uber ist ebenfalls so ein Wettbewerber, der eigentlich ein, was man so Ride-Hailing-Service Ride nennt, also ich biete Fahrten an, wo ein Fahrer fährt. Das wäre also ein indirekter Wettbewerber, neuer Anbieter, der die gleiche Dienstleistung, irgendjemand fährt mich von A nach B, anders und meistens, wenn es disruptive Innovation ist, besser anbietet. So, und dann gibt es noch die Substitute. Und viele fragen sich immer, was ist denn der Unterschied zwischen einem neuen Anbieter und einem Substitut? Ein Substitut erfüllt für Sie das gleiche Ziel. Meinetwegen beim Taxi, Sie wollen von A nach B. Macht ein Substitut auch. Aber nicht mit dem gleichen Geschäftsmodell, nicht auf die gleiche Art und Weise. Also da ist vielleicht kein Fahrer, der Sie fährt. Was könnte also ein Substitut sein? Das könnte Drive Now sein. Sie haben also praktisch einen Leihwagen. Das könnte auch Sixt sein. Da kommen sie auch von A nach B mit einem Auto. Car to go könnte es auch sein. Enger gefasst wären das diese drei. Car to go oder Sixt oder Drive now oder Avis oder Europcar oder weiß der Teufel wer. Das kann aber weiter gefasst jeder sein, der, sie, der ihnen Mobilitätsdienste anbietet, der sie auch von A nach B bringt, aber anders. Zum Beispiel die Bahn. Da fährt ein Lokführer, der fährt aber hunderte von Leuten und nicht nur wie ein Taxifahrer ein. Das können die Straßenbahn sein. Das können auch sie selbst mit dem Fahrrad sein. Mit dem Fahrrad kommen sie auch von A nach B. Aber sie können nicht so viele Sachen mitnehmen. Sie sind langsamer. Sie werden nass, wenn es regnet. Das heißt, die Zielerreichung ihres Ziels, von A nach B zu kommen, ist wieder mit Abstrichen, mit Trade-offs verbunden. Das heißt, sie erreichen ihr Ziel. Sie können auch zu Fuß gehen. Sie erreichen ihr Ziel, aber eben anders. Das ist das Wettbewerbsumfeld, was Sie sich anschauen müssen, um zu sehen, sind Sie eigentlich einzigartig oder sind Sie das nicht? Was Sie als nächstes tun sollten, ist, sich mal das Umfeld anzuschauen. Was macht also der Wettbewerb? Five Forces. Was kann noch alles passieren? Welche Wettbewerber kennen Sie? Welche kennen Sie noch nicht? Und was könnte als nächstes passieren? Und was Sie dann machen sollten, ist nach innen in die Organisation zu schauen. Haben Sie eigentlich die Möglichkeiten, sich neu zu erfinden? Meinetwegen eine Taxizentrale. Kann die mal eben eine Art My Taxi werden? Die Taxizentralen haben My Taxi nicht so ganz geglaubt, dass das funktioniert, haben dann ihre eigene Taxi App gegründet, die aber natürlich längst nicht so erfolgreich war, weil My Taxi zu der Zeit schon sehr viele Kunden hatte. Oft fällt es Konzernen schwer, innovativ zu sein, weil das alte Denken, was früher zum Erfolg geführt hat, heute nicht mehr zum Erfolg führt. Und es ist unheimlich schwer, das Alte loszuwerden. Es ist schwerer, das Alte loszuwerden, als das Neue in die Welt zu bekommen. Von daher brauchen Sie da auch eine Art ja, Blick nach innen. Sie haben also den Blick nach außen, das ist der Radar, was passiert alles so im Wettbewerbsumfeld und der Blick nach innen in die Organisation. Was für Fähigkeiten haben Sie denn eigentlich, um dem Kunden gegenüber einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen? Und vielleicht nehmen Sie sich einfach mal, wo immer Sie jetzt gerade sind, ob Sie das im Auto hören oder unterwegs oder zu Hause, überlegen Sie mal, was eigentlich passiert gute und schlechte Unternehmen ausmacht. Was machen gute Unternehmen richtig? Was macht vielleicht Apple richtig oder hat richtig gemacht? Was macht Audi richtig? Was macht Volkswagen? Was macht BMW? Was macht Siemens? Was macht Miele? Oder was machen Unternehmen falsch, die jetzt nicht so viel Erfolg haben? Was äh, führte zum Misserfolg lange Jahre von Opel? Was war das Problem bei Schlecker? Schlecker gab es jetzt Haftstrafen für die Kinder des Gründers. Ähm, die hatten auch mal den Slogan For You vor Ort. For you, also für dich, vor Ort. Ähm, und als sie dann pleite waren, schrieb die Financial Times Deutschland vorbei. Also for you, vor Ort, vorbei. Auch ein toller Slogan. Financial Times Deutschland ist leider jetzt mittlerweile auch pleite, aber Schlecker sagte dann, sie haben diesen Slogan genommen, um bei der bildungsfernen Schicht verstanden zu werden. Kann man sich natürlich sagen, okay, das ist ja ein großes Kompliment an alle, die bei Schlecker einkaufen, wir sind also automatisch bildungsfern. Der frühere Chef von pro ProSieben äh, ist gefeuert worden, weil er in einem Analysten-Call sagte, ja, wir haben leider nicht die Kunden, die so viel zahlen wie die Kunden von Netflix, die mal eben 9 Euro oder 10 Euro pro Monat locker machen. Unsere Kunden sind ja leider nur die Armen und die Dicken. Das heißt, Privatfernsehen-Kunden sind die Armen und die Dicken. Ähm, kann man sich darüber streiten, ob das stimmt, aber es ist natürlich, wenn er das so sagt, eine Beleidigung des Kunden. Ihr seid die Armen und die Dicken und am Ende vielleicht auch noch die Doofen. Und er musste dann seinen Hut nehmen. Und überlegen Sie einfach mal, welche Unternehmen waren positiv und welche waren negativ in der Diskussion und was haben die denn gemacht? Da gibt es meistens ein gewisses Framework, wo man sehen kann, die einen machen es gut und die anderen machen es schlecht. Und ähm, gute Unternehmen sind meistens klar positioniert, wissen, was sie im Wettbewerb anbieten müssen, was sie besser anbieten müssen als andere, haben eine gute Story dazu, während die, die relativ eigenartig aufgestellt sind, das oft nicht haben oder über Dinge stolpern, die natürlich dann hinderlich sein können. Bei Schlecker war es so, das war eine gewisse Hybris auch von Seiten des Gründers, der, obwohl er ein Milliardenunternehmen hatte, immer noch als eingetragener Kaufmann fungiert hat. Das ist eigentlich bei Firmen, wenn man irgendeine Currywurstbude oder einen Kiosk betreibt, hat man das. Vielleicht meinte er auch, wenn er das macht, er haftet mit seinem gesamten Vermögen, dass es dann irgendwie seriöser oder ehrenvoller. Aber das war natürlich eine ähm, Situation, wo das ganze Unternehmen nur auf eine Person ausgerichtet war. Und dann ist das Unternehmen natürlich auch ähm, irgendwie begrenzt intelligent, weil eine Person weniger intelligent ist als die Weisheit der vielen. Von daher schauen Sie mal, was sind gute Unternehmen, was sind schlechte Unternehmen und was können Sie von beiden lernen?